0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Először, ahogy szokott lenni, a gyermekekhez szeretnék szólni pár percben, és köszönöm, hogy idejöttetek az első sorokba. És egy jól ismert bibliaverset szeretnék felolvasni, és kicsit gondolkodjunk el ezen közösen. Olyan nagy bibliavers ez, hogy nem lehet eleget gondolkodni rajta. Salamon, a bölcs Salamon király fogalmazta meg ezt, Példabeszédek beszédek könyve negyedik fejezetében a 23. versben a következőképpen: Minden féltet dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Gondolom, nem először halljátok ezt a mondatot, mert ez egy olyan nagy kijelentés a bibliában, amit biztos, hogy sokszor hallottatok már. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. De szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy ti mit féltetek a legjobban, mit őriztek legjobban, milyen féltett dolgokat őriztek otthon, az életetekben magatoknál leginkább. Mi, mire figyeltek a legjobban, mit őriztek legjobban minden nap, Sőt, mondhatni, hogy minden órában, ha tehetnétek, vele foglalkoznátok. Nem mondom tovább. Van ötletetek? Nekem van. Nekem is van egy kamasz fiam, már kicsit nagyobb, mint ti. Meg volt két kamasz, lá... van két nagy lányom, felnőtt lányom. Hát most, hogy kicsit megkönnyítsem a gondolkodásotokat, hogy mit őriznek ma a fiatalok, és még talán ti gyerekek is, nem tudom, hogy van-e nektek ilyen, mindenféltett dolognál, Mit féltetek a legjobban? Még nem válaszolok. Mit féltetek a legjobban? Amit szívesen őriztek, és nem engednétek ki a kezetekből. Szüleiteket? De az nem dolog. Igen, én is gondoltam, hogy a szüleiteket szeretitek a legjobban, és őriznétek, vigyáznátok rá. De én most dologra, tányra gondolok. Hát sajnos, sajnos a kamasz fiamról, most nem szép dolog, hogy ezt így világák kürtölöm, de nem lehet kivenni a kezéből a mobiltelefonját. <gül> ugye, hogyha hazajön az iskolából, hazajön az iskolából, az, az első, hogy a wifi-re felmegy otthon, és, és végnézi az üzeneteit, a képeket, a mutaságokat. Nálatok nincs ilyen probléma? Nincs is mobiltelefonotok, ugye? Nagy de jó! Nagyon dicséretes. De hát ez csak egy dolog, hogy valaki a mobiltelefonját őrzi, és ha elveszem tőle, akkor, akkor rosszul érzi magát, akkor feszült, feszült. Hát biztos vannak olyan játékaitok, amiket nagyon őriztek, nagyon vigyáztok rá, babák, számítógép, nem, fiúk, nem, semmi. Számítógépet nem őrzitek, Hogy ahhoz hozzáférjetek? Biztos nem a tankönyveket örzitek. mindenféle dolognál jobban, <gül> hogy azt ki ne vegyék a kezetekből, mert annyira szerettek tanulni? Szóval vannak dolgok, amiket féltve őrzünk, játékaink, számítógép, telefon, ez a mai világ, erről szerintem nyugodtan beszélhetünk, és nem szívderítő, de ez van. De a Biblia nem azt mondja, hogy ilyen dolgokat őrizzünk a legjobban, hanem azt mondja Bölcs Salomon, mindenféltet dolognál jobban, azokat is lehet, hogy őrizni kell, és vigyáznunk kell a tárgyainkra, de mindenféltet dolognál jobban őrizzük mit? A szívünket. Na most ez meg egy olyan elvondoló, nem? Hát most hogyan őrizzük a szívünket? Hát mi csináljunk a szívünkkel, hogy, hogy azt vigyázzunk? Kicsit hangosabb?
1: már, nem egészséges
0: dolg. Nem egészséges ételektől? Hát olyas, nem a lelki. lelki. dolg, igen, káros lelki befolyásoktól. Ez is jó, csak egy kicsit olyan elvont, és nagyon szép, amit mondtál. De ha olvasuk itt ezt a Biblia vers utáni két verset, akkor... Salamon megkönnyíti a válaszunkat, hogy hogyan őrizhetjük meg leginkább, csak ilyen irányelvként fogalmazza meg, hogyan őrizhetjük meg leginkább a szívünket mindenféltet dolognál. Azt mondja a 24. versben és a 25. versben, Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magattól, A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Két dolgot említ itt Salamon, hogy két dologgal őrizhetjük leginkább a szívünket és a belső világunkat, az érzelmi világunkat és a gondolatainkat. Az, hogy vesd el tőled a száj hamisságát és az ajkakánokságát. Nem mindegy, hogy miről beszéltek, nem mindegy, hogy mennyi butaságot Sajnálom, ugye azt nem szoktatok, de csacskaságokat beszélünk, ö, plegykálkodunk másokra, ö, fölöslegesen beszélünk. Ez mind-mind el, elveszítjük a szívünk őrzését ezzel, ezzel a szívünk beszennyeződik. A másik pedig, ugye, tehát, hogy miről beszélünk, hogy miket beszélünk és, és ö, ö, kivel mit beszélünk és miről plegykálkodunk. Ez is egy figyelmeztetés. A másik pedig, hogy a te szemeid előre nézzenek és szemöldökeit egyenest magad elé irányuljanak. Ez pedig azt mondja, hogy ne nézegessél mindig se jobbra, se balra, Nézz előre. Nézz, figyelj előre. Nézd, hogy mi a feladatod, hogy mi a, mi a kötelességed, mi a célod, mit mond a tanárnő, mit mond a tanárbácsi az iskolában, mit mondanak a szüleid, nézzél erre, és hát nézzél előre, még azt is mondhatjuk, hogy visszatérve a mobiltelefonokra, ne a mobiltelefonra lefelé nézzél, hanem az életre figyeljél, hogy mi van a előtted feladatok, a valóság, a, a dolgok, amik, amikre figyelned kell, és előre tekintsél mindig Mondhatnánk így is, ne a mobiltelefonodra nézzél, mert az, az elvonja a szívedet a jó dolgokról, hanem nézz előre az életre, hogy mik a feladataid, és nézz a szép dolgokra. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Hát röviden ennyit szerettem volna mondani, tehát a szájatokra vigyázzatok, és a szemetekre, és így tudjátok megőrizni a szíveteket mindenféltet dolognál jobban. Köszönöm a figyelmeteket még egyszer. Azt hiszem, hogy elvonulhattok hátra. Kedves gyülekezet! A mai Isten tiszteletünk alapigéjét a Malachiás könyvbe, harmadik fejezet, hetedik versénél lapozzuk fel. Malakiás könyve, harmadik fejezet, hetedik versénél, ugye az Ószövetség utolsó könyve, és hát egy párbeszéd, mondhatni egy perbeszéd Istennek az ő népével, az Ószövetségi, hát Laudiceába került népével, hogy ilyen új szövetségi módon fejezem ki, hogy milyen állapotban volt ez a nép akkor, amikor Malakiás könyve íródott. És a harmadik fejezet hetedik versét olvasom, különösen a második mondatot. Azaz csak a második mondatot olvasom, a hetedik versből. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek, ura de azt mondjátok, miben térjünk meg. Különleges kijelentés: Isten szól, megszólítja az ő népét, térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregek ura, de ti azt mondjátok, miben térjünk meg. Ez a könyv ugye a kb. a 4.-5. században íródott időszámításunk előtt, és hát különös, hogy ez a megtérésre való felhívás, vagy Istenhez való térésre való felhívás, ez elhangzik Jézus első fellépésekor mindjárt, már keresztelő Jánossal fél évvel Jézus fellépés előtt is elhangzanak ilyen kijelentések, hogy térjetek meg. Térjetek vissza hozzám, térjetek meg. Az egyébként a metanoia szó szerepel a görögben, ez a gondolkodásmód megváltozását is jelenti. Jézus tehát ezzel a kijelentésével lépett már fel, hogy, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. És hát mi történik a zsidó néppel, szinte ugyanúgy visszakérdez, hogy miben térjünk meg. Hát ők, ők a választott nép, így szó szerint nem hangzik el, ők a választott nép, hát miért kéne nekik megtérniük? Miben kéne megtérniük pontosabban? Miben térjünk meg? Szeretném, hogyha egy kicsit közösen elgondolkodnánk azon, hogy vajon aktuális lehet-e ma is ez a kielentése Jézusnak, hogy térjünk meg, és aktuális-e, a mi visszakérdezésünk is, vagy, vagy lehetséges-e egy ilyen ö, válaszunk erre a felszólításra? De hát miben térjünk meg? Mi megtért emberek vagyunk. Többnyire, aki itt ülünk, már megkeresztelkedtünk, olvassuk a szentírást, imádkozunk, igyekszünk az Isten útján járni. Hát miért kell nekünk megtérni, és egyáltalán miben térjünk meg? <kül> Azonban... Ha most hagyok egy, hagynék egy kis időt a gondolkodásra, nektek is biztos számtalan Biblia vers jutna eszetekbe, hogy, hogy milyen megtérésről beszél a Biblia, milyen az igazi megtérés, ami alapján megállapíthatnánk, hogy miben kell megtérni. De a keresztelő János így lépett fel, hogy térjetek meg, és teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Megtéréshez illő gyümölcsök. fel tudnánk sorolni néhányat ezekből a gyümölcsökből? Terem, ha megtértetek, akkor mutassátok meg a gyümölcseitekben a Galata 5.22 szerint. Nézzétek meg az életetekben, ott a szeretet, ott az öröm, ott a békesség, ott a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség, a mértékletesség. Hát ha ezekből alig látszik valami, akkor nekünk is szól a felhívás, hogy térjetek meg és teremjetek megtéréshez illő gyümölcsök. Tehát a megtéréshez illő gyümölcsök alapján nézzétek meg, vizsgáljátok meg, hogy szükségetek lenne egy új megtérésre, egy még mélyebb megtérésre. Vagy ott van mindjárt az első századokban született, az első században pontosabban született levele Jézusnak az első gyülekezethez a a jelenések könyve második fejezet ötödik versében, hogy, hogy dicséri, ugye az efézusi gyülekezetet annyi mindennél megdicséri, hogy álhatatos voltál, buzgó voltál, fáradoztál értem, és nem fáradtál el, még a, a, a hamis profétákat is megpróbáltad, és kivetetted magadat közülük, de van egy apró kis mondásom ellened. Nem apró, bocsánat, egy komoly, Figyelmeztetésem panaszom van ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. És mivel folytatódik ez az igevers jelenések kettőtben? Az első szeretetedet elhagytad, emlékezzél meg azért, hogy honnét estél ki, és térj meg. Vagyis, hogyha nincs benned az Isten iránti buzgóság, az első szeretet már, hol van az a kerességre való készülés, az első szeretet, amikor Istent megismerted és szinte ö, szerelmes voltál bele, mert még így is fogalmaz néhol az ige, hogy, hogy Isten szerelme szorongatta a szívedet. Most, hogyha az már nincsen, akkor új megtérésre van szükséged. És ugye a jelenések könyvében az utolsó gyülekezetnek is nagyon hangsúlyosan mondja a laudíciai gyülekezetnek is Jézus, hogy akiket én szeretek, mit csinálok velük? Megfeddem és megfenyítem. Miért? Légy buzgóságos azért és térj meg. Szóval amikor próbák érnek minket, mikor nehézségekbe kerülünk, hát akkor az, az miért van? Csak hogy egy kicsit úgy, Elgondolkodjunk az életünkön, kicsit úgy közeledjünk a Jó Istenhez, hogy segítsen rajtunk, gyógyítson meg, vezessen ki a próbákból, mert már, már unjuk ezt, és most már szeretnénk próbák nélkül élni. Nem, hanem azt mondja, hogy, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, buzgóságosan térj meg mert íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Tehát a próbák is, a nehézségek is arra vannak, hogy igazi megtérésre vezessenek bennünket a mai időkben is. Ellenvájtnak van egy elég megrázó mondata ehhez az igéhez, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ezt írja, tehát hogy Jézus az ajtó előtt áll, és szeretne, ha ezzel kezdjük, hogy, hogy Jézus árva csendben, az ajtón kívül áll, ugye az énekünk is erről szólt, de miért áll kívül? Ezt írja Ellen White. Láttam, hogy sokaknak akkora rakás szemét állja el a szívéhez vezető utat, hogy nem tudják kinyitni az ajtót. Jó kemény mondat, ugye? Tehát, hogy belülről van ez a sok szemét, ez a sok, sok rendetlenség, ez a sok kupi, hogy így mondjam, nem lehet az ajtót se kinyitni ettől a sok szemétől Ismerős? Nem, remélem nem ismerős úgy az életben ez. De azt mondja, ezeket először szépen el kell távolítanunk azt a sok szemetet, akkor majd ki tudják nyitni az ajtót, és szívesen köszönthetik üdvözítőjüket. Kedves gyülekezet! Különös módon, nem csak jelenések könyve, hanem Jézus is sokat beszél a megtérésről három és fél éves szolgálata idején. Egy olyan népnek beszél a megtérésről, akik a választott nép volt, akik, akikkel sok jót tett az Isten, sok tapasztalatot adott nekik, sok nagy megbizatást adott nekik, és eljött közéjük, hogy felemelje őket. És... Mégis sokat beszél neki arra, hogy meg kellene térnetek. Hát ezért jöttem. Most éppen a végével kezdeném, az utolsó nagy figyelmeztetésével, <kül> mert hogy ez összefoglalja Jézus három és fél éves szolgálatának az egész megtérésre való ö, ö, hát felhívását is. Máté 23.37-ben mondja Jézus, Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk is egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá, és te nem akartad. Milyen szép ez a kép, akik faluhelyen laknak, vagy vidéken laknak, tudják, milyen a tyúk anyó, amikor egybegyűjti a kis csirkéit. Hát A kis csirkéket egybe kell gyűjteni, a kis kacsák maguktól mennek az anyjuk után, szépen libasorba, vagy libák a csirkék. Nem ilyenek, kis csirkék. Őket, őket a tyúkanyónak kell összegyűjteni. És milyen szép ez a kép, ahogy Jézus azt mondja. Hát én azért jöttem, hogy egybegyűjtsem az én kis csibéimet. Azért jöttem, hogy a szárnyaim alá gyűjtselek benneteket. Szóval ne valami szigorú, kemény megtérésre szólításról beszéljünk, hanem Jézus küzdött, úgy küzdött a az ő népéért, mint a tyúkanyú a kis csibéért, hogy szárnyai alá, oltalom alá ö, hívja őket, és egybegyűjtse őket, de te nem akartad. Ez azért olyan szomorú, nem? Most is mondhatnánk, hogy Jézus ö, olyan gyöngét szeretettel hív a megtérésre bennünket, és, és, és vágyakozik, hogy a szárnyai alá gyűjtsön minket, mint Jézus korában, a farizeusok, és a nép korában az ószövetségi nép életében volt. De milyen szomorú lenne, hogyha rólunk is ezt kellene elmondania, hogy te, de te valahogy nem akartad ezt. Ugyanezt a gondolatot erősíti meg a Lukács Avangéma 21. fejezetében is Jézus, mikor sírt a városon, akkor is így sóhajtott fel Jézus, hogy bárcsak megismerted volna, csak-e mostani napokon is, amik néked a te békességedre valók. Azért, amikor a Jóisten a szárnyai alá akar bennünket gyűjteni, az, az a békességre való, az a az a biztonságot adó, közvetlen, szeretett kapcsolatot jelentő békesség lehet az életünkben, amivel Isten bennünket magához hív. Soha nem csak úgy parancsolja, hogy jöjjünk hozzá, hanem ahogy, ahogy zörget, gyöngéden zörget, térjetek hozzám. Zajtó előtt állok és zörgetek. És ahogy a kis csirkéket a, a tyúkanyó, nem tudom, hogy hívják, hogy gyűjti szárnyaiát, tudjátok, biztos én sajnos városban nőttem fel, kisvárosban ugyan, de nem voltak csirkéink, kis csibéink, csak nyaraláson láttam egyszer-kétszer, valami különleges hangot ad ki a tyúkanya, ugye? Olyan szép hang, amit tudják a csibék, hogy most, most jönniük kell. És általában szoktak is jönni erre a csibék. Hát, fel tudtok-e idézni, fel tudtok-e idézni még megtérésre szólító, a megtérésről ö, 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 mondatait Jézusnak? Hogy mit kíván Isten a leginkább az ember szívében, az életében? Ugye, amikor ö, bement egy ö, farizeushoz, egy, bocsánat, egy vámszedőhöz és a paráznák körében ott ö, Elfogadta a vacsora meghívásukat, és ott leült velük, evet ivott a részegesekkel és a vámszedőkkel. A farizeusok ott megbotránkoztak, hogy hát micsoda ember ez Jézus, hogy milyen emberek társaságát ö, szereti. S Jézus pedig ezt mondta nekik Máté 9. 13 ban elmenvén pedig tanuljátok meg, írgalmasságot akarok és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Ez is egy lehet lehetett Jézusnak. Jézus azért, azért jött, hogy, hogy, hogy a bűnösöket hívogassa a megtérésre. Az igazakat tudta, hogy nem lehet. Ezek nem fognak. A bűnösöket, bocsánat, a bűnösöket hívogatta a megtérésre. És mondhatjuk, hogy hát mi melyik csoportba tartozunk. Természetesen az igazak csoportjába, ugye? Nekünk már nem kell megtérni, mert, mert megtértek vagyunk, igazak vagyunk. Igaz? Igaz ez? Milyen szép ez a kifejezés is, hogy hívogatni jöttem, hívogatni jöttem a megtérésre. És úgy ő, most a Jónás prédikálására megtértek a niniveiek, és nagyobban itt, nagyobban itt Jónásnál, ugye ezt is elmondta Jézus, hogy a ninibeiek megtértek, hát ti pedig Jónásra, ti pedig egy nagyobbra, vagyis az én hívogatásomra nem válaszoltok. Még egyszer szeretném feltenni a kérdést, akkor nekünk most miben kellene megtérni? Hát Szeretnék egy tanítványnak mondott beszédéből idézni Jézusnak, azaz az összes tanítványnak, a tizenkét tanítványnak, itt már nem a farizeusoknak beszélt Jézus, hogy az egész népnek, hogy meg kellene térniük, hanem a saját kis körében belül hívta őket is szintén a megtérésre, bár ők buzgók voltak, Jézust követték, de ők is megtéretlenek voltak sajnos, igazán mélyen megtéretlenek voltak. Máté Evangélium a 18. fejezet 3. versében olvashatjuk ezt a történetet, hogy abban az órában mentek a tanítványok Jézushoz mondván, vajon ki nagyobb menjek nek országában. És előhívott Jézus egy kisgyermeket közéjük állította, és ezt mondotta, bizony-bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Hát itt is van mit elgondolkodnunk, ugye? És még egy csomó igeverset most kihagytam, amikor Jézus a megtérésről beszélt, de ez egy olyan fontos kijelentése volt Jézusnak a tanítványaihoz. Nem azt mondta, hogy ti aranyosak vagytok, örülök, hogy követtek engem, és nagyon szeretitek az igazságot, és, és hát jöttök velem a hajóra, meg... meg jártok velem, meg, meg taníthatlak benneteket, hanem észrevette Jézus, hogy elkezdtek azon gondolkodni ott egymás között, hogy vajon ki a nagyobb a mennyeknek országában. Ki egy kicsit nagyobb a másiknál. Kit, ki közülünk az, aki kicsit értékesebb, több, több a másiknál. Ki érezheti magát akár intellektuálisan, akár lelkileg is, Akármilyen tekintetben többnek a másiknál, és pozíciókban is, rangban is, ki lenne méltóbb egy magasabb pozícióra gondolkodtak a tanítványok maguk között. És csak úgy gondolkodtak, lehet, hogy egy kicsit úgy el is ejtettek ilyen kijelentéseket, hogy hát tényleg ki lehetne itt közülünk a vezető, a főnök. Én, én, te, hát inkább én, ugye? És Jézus ezt mondta nekik, hát, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, az a három évkor alatti az a kisgyere, azokra gondolt, kis is nevezi. Szinte olyan bébik, a bébinél nagyobbak egy kicsit már tudnak járni, picit beszélni, de hát nagy képességekkel és nagy tehetséggel nem rendelkeznek még ezek a kicsik. Bár nagyon őszinték, nagyon... Ö, Kedvesek, nyitottak és alázatosak. Csak ennyi. Kedvesek, nyitottak, alázatosak. És mondja, legyetek ilyenek, mint ezek a kis. Hát ugye egy felnőttnek ilyet mondani, ha olyanok nem lesztek, mint ez a kis három év alatti gyerekek, és meg nem tértek ilyen szintre, bocsánat, akkor semmiképpen nem mentek menjeknek országa. És szeretnék itt valamit mondani, hogy nehogy félreértsük, hogy a butaságban, vagy a, vagy a kis butáskodásban, vagy a kis, ö, ö, hogy mondjam, szellemi, ilyen szellemi színvonalról beszélt Jézus, hanem a lelkületről. Csak a lelkületet állította elébük Jézus, hogy ha ez a lelkület megvan bennetek, nyitottak vagytok, alázatosak, kedvesek vagytok, akkor... Közel jártuk az Isten országához. És ezt írja jelen erről, erről az állapotról, hogy a kisgyermek szerénységét, önmagával nem gondolását, bízó szeretetét, ezeket a vonásokat értékeli a menny, ezek az igazi nagyság jellemzői, kisgyermek szerénysége önmagával nem gondolása. Bízó szeretete. Egy tanítványnak különösen el kellett ezt ismételnie a Jézusnak, mert annyira szerette Jézust, és annyira bízott ebben a szeretetében, és fürdött a saját szeretetében Péter, ugye, hogy ő mennyire szereti Jézust, és mennyire bízik benne, hogy még neki is szüksége volt egy mélyebb megtérésre, Ö, és ugye ezt is mondta Jézus neki, hogy, hogy Sátán kikértéget, téged, hogy megrostáljon, Simon, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiai erősítsd. Hát azt hiszem, hogy ezeket így nagyjából ismertük, de még ezt a Péteri magatartást szeretném egy picit kiemelni, hogy... hogy itt, itt nem a megszentelődésről beszélt Jézus, hogy hát van egy kis magabízás benned, hogy a megszentelődés által ezt is el kéne hagynod. Előzőleg sem azt mondta, egy kicsit nagyképű, vagy kicsit beképzelt, vagy legyél egy kicsit olyan gyermeki alázattal jellemzőbb. Itt sem azt mondta, hogy itt a megszentelődésen keresztül majd elvezet az út idá, idáig, hanem mindig a megtérésre helyezte a hangsúlyt Jézus. De ezek olyan szintű dolgok, hogy mélyebb, egy mélyebb megtérésre van szükséged, hogy ezeket el, el tud hagyni. És utoljára egy jól ismert történetről szeretnék szólni és felidézni csak néhány gondolatát, hogy, hogy talán most fogjuk megérteni jobban, hogy hogyan történhet ez meg a mi életünkben, hogy hogy mélyebben megtérjünk, vagyis mondhatnánk, hogy Istenhez térjünk. Mert hogy a, a megtérésünkre leginkább azért van szükségünk, mert, mert Jézus az ajtón kívül áll. Mert Jézus valahol nincs az életünkben. Nincs, nincs közösségünk az Istennel. Amíg nincs mély közösségünk, nincs lelki közösségünk az Istennel, azt mondhatni, hogy Tudásunk van sok mindenről, igei tudásunk, de ezt mégis a Biblia egy megtéretlen állapotnak nevezi, ha nincs közösséged az Istennel. Sajnos, ezt ki kell, hogy mondjuk. Mert hogy a, a, a megtéretlen ember nem tud szeretni, nincs békesség benne, nincs öröm benne nincs béketűrés benne, nincs szívesség, jóság, hűség, szerítség, csak ilyen kis, kis nyomokban. Ugye nyomokban még ezt is tartalmaz, szokták a termékekre is ráír, ráírni. Szóval ne legyünk ilyen keresztények, akikre csak úgy nyomokban jellemző a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, az alázat, a szerítség. És akkor küzdünk, küzdünk, hogy ha hát majd a megszentelődéssel ezeket is megszerezzük, ez nem igaz. Nem. Nem tudsz szeretni, nem lehet megtanulni szeretni megtéretlenül. Nem lehet szeretni megtéretlenül. Nem fogsz tudni békességet megélni, örömöt megélni Krisztussal való, mély kapcsolat nélkül. Lehetetlen. Magadra erőltethetsz uh, ideig, óráig ilyen dolgokat, de ugye az emberi szíved, a szívedben, a mindennapokban, ha ez nem jellemez téged, a szeretet, az öröm, a békesség, akkor újra megtérésre van szükséged. De hogyan lehetséges ez? Hát, uh, ugye erről egy részletesen egy, egy történetben Jézus részletesen beszélt. Hogyan térhetünk meg úgy, hogy tudjuk az igazságot, ismerjük az igazságot, és nyomokban van bennünk szeretet, meg öröm, meg békesség. Csak éppen kapcsolatunk nincs Jézussal. Hogyan lehet ezen változtatni? Hogyan történhet ezen átfordulás, Hogyan, hogy erőlködés nélkül, Mindenféle erőszaktétel és erölködés nélkül, és bukások sorozata nélkül szeretet, öröm, békesség, és a gyümölcsök pedig szépen láthatók az életedben. Vágyunk ilyesmire? Mert ne higgyük azt, hogy akkora tudással, amivel rendelkezünk, az elég ahhoz, hogy üdvösséget nyerjünk. Kevés. Hát a Nikodémusnak elmondott beszéd ugye a legeklatánsabb leg és a legvilágosabb leírása és bemutatása annak, hogy, hogy, hogy egy fő farizeusnak, egy a Sanhedrin vezetőjének mondott Jézusi beszédből, hogy megértsük, mit jelent megtérni és hogy lehet megtérni. Hát gondolhatjátok, hogy Nikodémusnak nem volt nagy intellektuális képessége, nem volt nagy tudása az írásokról, a tóráról és mindenről, az szövetség írásokról. Azt mondta, így kezdte éjszakai beszélgetés, Mester, hát én, meg mi, mindent tudunk rólad, hogy te Istentől jöttél tanítóul. Ebben van egy kis lekezelés, ugye, hogy na gyere csak beszélgessünk, de mi tudjuk, hogy te ki vagy. Tehát volt, volt, mi tudjuk, mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. És hát mi ö, mit válaszoltunk volna erre, Jézus helyében, akkor beszélgessünk el, hogy mit tudtok. Tényleg tudjátok úgy az írást, ahogy én tudom? Tegyük fel a lécet magasra, ha ti tudtok mindent, akkor beszéljünk az igazságról. Az ismeretekről Jézus nem tett ilyet, mert látta, hogy nem erre van szüksége a nagy írás tudóknak. Hogy na akkor mit mond Izsaiás proféta, mit mondott Mózes? És, és akkor, ha tudtok mindent rólam, akkor én mondjátok meg, akkor én ki vagyok. Tényleg, hanem azt mondta, bizony, bizony mondom néked. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja az Isten országát. Ha nem születsz Újánikodémus, miről beszélgessünk? Miről? Minek? Minek beszélgessünk itt a tudásunkról, az ismeretünkről? Ha nem vagy újjászületve, nem is láthatod az Isten országát, csak tudhatsz róla. Olyan, mint hogy egy szakácskönyvet kiolvasol, de semmit nem próbáltál ki, hogy annak milyen íze van annak az ételnek. De el tudod sorolni, hogy mik, van a mik vannak a szakácskönyvek. Biztos finomak. Ha nem születsz újjá, ugye az anótein, anótein az újonnan. Ez szerint, hogy újonnan, anótein. Újra, újra. Gétáj születned kell. Újra kell születned. Újra kell születned, tehát így, ahogy most vagy, nem láthatod meg az Isten országát. És mondta néki Nikodémus, de mi módon születhetik az ember, ha vén vajon bemehet -e az ő anyjának mihébe másodszor, is születhetik-e? Azt mondja, hát Jézus, magyarázd ezt el nekem, hogyan születhetek újra, és egyébként ironizált Jézussal ezzel. Sejtette egyébként, hogy mit, mit mondott neki Jézus, mert keresztelő János is, már mások is beszéltek megtérésről, meg újjászületésről. De ő próbálta elütni ezt a témát azzal, hogy hát ilyen, ilyen hát természettel ellentétes dolgokat hogyan, hogyan lehet megvalósítani, hogy újra bemegy az anyám, édesanyád méhébe és újra születni. És Jézus nem ment bele ebbe az ironizálásba, nem válaszolt erre, mert látta, hogy egy fő dologról van szó. Nem, nem ment el arra, hogy, hogy a tudásával legyőzze Jézus ezt a Nikodémust. Ügyesen a tudással le tudta volna győzni Nikodémust, hogy hát igen, lehet, 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 valahogy lehet újra születni, hanem ugyanazt elismételte még egyszer, amit először mondott. Itt a lényegről beszéljünk, Nikodémus, mégiscsak, csak a lényegről beszéljünk. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az. Ne, és akkor egy kicsit részletesebben elmondta, hogy mit jelent újjászületni. születni. Ne csodáld, hogy azt mondom néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fúj ahová akar, és nem tudod honnan, zúgás, és annak zúgását hallod, és nem tudod honnan jöjj, és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől születik. Itt már Jézus egy kicsit mélyebben kifejtette, hogy mit jelent újonnan születni. És testvérek, itt van egy nagy figyelmeztetés számunkra, hogy először is, hogy hogyan lehet újonnan születni. Mit kell nekünk ezt tenni? Azt mondja, a szél fújja, hová akar, annak zúgását hallod. Ez a lényeg. A szél, szél fújását kell hallgatnod, és mindenki hallja a szél zúgását. Most ugyan nem fúj a szél, de a legkisebb szél is, vagy kis szellőt is lehet hallani, ha másról nem a levelek zörgéséről vagy vagy, 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 vagy bárhonnan lehet érezni. Jézus azt fogalmazta meg, itt, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy nem tehetsz semmit a megtérésedért igazán, de egy valamit tehetsz, hogy meghallod a szélzúgását, csak hallgasd meg. A legkisebb hangot is próbáld befogadni, próbálj elgondolkodni. És ugye jelképes beszédben itt Ellen White ezt írja erről a jelképes beszédről, hogy mit jelent a szélzúgása. Krisztus folyamatosan munkálkodik a szívben valaki által, aki épp oly láthatatlan, mint a szél, pici lépésekkel, a befogadó számára talán észrevétlenül, amik... Benyomásként a lelket Krisztus felé vonják. Kedves gyülekezet, ezt kellene hallgatnunk abban a világban, amiben nagy a zaj, kívülről is, belülről is, ahhoz, hogy Jézussal kapcsolatban lehessünk, és minden nap kapcsolatban lehessünk, és igazi megtérésre jussunk, pici lépésekkel, láthatatlanul, mint a szél, észrevétlenül munkálkodik Krisztus a szíveden. De megszoktuk ezt hallani? Őszintén. Van fülünk a hallásra, hogy a szélzúgását halljuk napról napra? Ezekről a hatásokról úgy beszél Ellen White, hogy ilyen hatások érhetik az embert, ha őróla elmérkedik, a szentírást olvassa, vagy ha egy prédikátortól hallja az igét. Őróla elmélkedik, a szentírást olvassa, vagy egy prédikátortól hallja az igét. A mai világban az első kettőről mennyi tapasztalatunk van, őróla elmélkedünk, és a szentírást olvassuk. Egy felpörgetett, egy zajos világban a szélzúgását, akkor halljuk meg, ha róla elmélkedünk, és a Szentírást olvassuk. Enélkül nincs befolyása a Szentléleknek. A Szentlélek nem fog ránk törni, nem fog hangosan ö, ö, kiáltani ránk, hogy ezt és ezt tedd. A legnagyobb hiba, a legnagyobb vétek ma, ami az életünkkel történhet, hogy nem halljuk a lélek hangját, hogy olyan pörgős és állandóan ö, felpörgetett tevékenységben éljük az életünket, hol a számítógép előtt, hol a, a más befolyások előtt, hogy, hogy egyszerűen a lélek nem tud szólni. Így, így azt mondja, pici, így mondja, Pici lépésekkel a befogadó számára talán észrevétlenül. Hát ugye? Pici lépésekkel a befogadó számára talán észrevétlenül, a kapott benyomások a lelkek, lelket Krisztus felé vonják. Pici lépések észrevétlenül halkéssel itt hang. Van jelen az életünkben ilyen szoktunk hallani. Ez az egyik, hogy a csend, a csendre van szükségünk ahhoz, hogy igazi megtérésre jussunk, csend nélkül, nem halljuk meg a lélek szabát, és nem tudunk megtérni. Külső és belső csend kell ahhoz. És külsőre is gondolok, de leginkább belsőre, hogy a pici, Észrevétlen lelki benyomásokat, lelki be, Krisztus felé vonjanak bennünket. És utána, ugye az a kérdés merült fel Nikodémusban, miután itt a szél beszélt Jézus, hogy de mi módon lehetségesek ezek, tehát Nikodémus, neked is el kell csendesedned, kicsit ö, ö, visszafognod magad, és engedni, hogy a, a Szent Lélek csendesen, halkan és szeliden meg tudjon közelíteni téged. De utána folytatta Jézus, itt nem állt meg. Mi, erre a kérdésre, mikor megkérdezte, hogy de mi módon lehetségesek ezek, itt szeretném a másik fontos dolgot említeni, hogy Jézus így folytatta amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie. És mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisző benne, elne hanem örök élete legyen. Ezeket is ismertük jól. Vagyis mi kell ahhoz, hogy igazi megtérésre tudjon vezetni Isten bennünket, és hogy mivel kell ö, szembesülnünk, mit kell látnunk. Először érzékenyé kell válnunk a hallásunknak, és utána mire kell érzékenyé válnunk. Testvérek, ezen, ezt csak így nagyon le, egyszerűsítve mondom, ebből az igéből talán számomra ez kell, hogy következzen és mindannyiunk számára az Isten szeretetére, sokkal érzékenyebbé kéne válni a lelkünknek, mert ezt kell jobban megértenünk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Érted? Kedves gyülekezet, hogyha az ember képes megtérni, ezt, csak egy módon lehetséges, az Isten jósága és szeretete, tudja igazán Istenhez téríteni őt. Az Isten szeretete tudja szorongatni az embert. Az Isten szeretetének, szerelmének kell szorongatni az embert, hogy oda tudja adni a szívét, és engedhessen ennek a befolyásnak, az Isteni befolyásnak. Én, is, én úgy gondolom, hogy megint csak ellen Dolgozik a világ ennek a szeretetnek, és annak, hogy ezt a szeretetet be tudjuk fogadni, mert a szeretetlenség, a durvaság, a kivagyiság, a büszkeség, a gonosság, őrülete vesz körül bennünket napról-napról, percre-percre. És az Isten szeretetét alig látjuk ebből a szemétből, hogy így mondja, ebből a sötétségből kiviláglódni lódni Vagy. Kifényleni, vagy felcsillani, felcsillanni. Pedig azt mondta, hogy úgy kell felemeltetni az ember fiának, ahogy Mózes a Kígyót felemelte. Úgy kellene látnunk Krisztust a kereszten napról napra. És itt szeretném visszatérve erre a gondolatra, elemvágyt fogalmazza meg, naponta egy órát kellene töltenünk a keresztnél. Naponta tölts egy órát a keresznél. Pontosabban azt mondja, hogy a Jászoltól a Golgotáig kísérdel Jézust az életedben. Hogy mit tett érted, hogy, hogy küzd az emberekért, hogy küzd érted is, és milyen áldozatot hozott érted. Hát ugye félve mondom ezt az egy órát, hogy ezt ki én se tudom naponta megtenni, ugye? De ez az, ami Istenhez tud vezetni bennünket. Erre mondja Jézus, térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Kívánom, hogy ez a, ez a szeretet valahogy le tudja nyűgözni a, a lényünket. Oly mértékig tudjunk elcsendesedni, hogy a pici, halk, szelit hangot is meg tudjuk hallani, ezt a kis szélfúvást is, néha nagyobb erővel fúj, persze. És hogy idő, csend és idő, csend és idő kell ahhoz, hogy Isten magához tudjon téríteni bennünket. Ez rajtunk múlik, a többit Isten elvégzi értünk. Ha adunk csendet Istennek, mert Isten a csendben lakik, ha adunk időt Istennek, hogy foglalkozzunk a szeretetével, hogy megértsük jobban a szeretetét, újonnan fog születni. Jézus nem mondott többet. A szél fújását hallgast és néz fel a golgotára, és aki hisz ő benne, akkor az nem fog elveszni, és örök életet fog nyerni. Kívánom, hogy eljusson ide a, a, az életünk, és hogy, hogy próbáljuk ezt ki, hogy csendet és időt adunk Istennek, hogy hozzá tudjunk térni, és ő pedig hozzánk térhessen. Amen. Imádkozzunk közösen. Szerető Istenünk, édes atyánk Jézus nevében szólítunk meg téged abban a világban, ami úgy körbevesz bennünket, hogy zakatol a szívünkben, a gondolatainkban már sokszor az, hogy hogy kellene, mint kellene, mit kell csinálnunk, mit kell majd tennünk, hogyha kimegyünk ebből a teremből, ha hazamegyünk és a sok feladat szorongat bennünket, és a sok információ impulzus, ami bombáz bennünket naponta, és tereli el a figyelmünket a csendről, a nyugalomról rólad. Köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy térjünk hozzád, hogy teljes szívünkből akarjunk megtérni. Teljes szívünkből akarjunk keresni téged, és te is hozzánk, hozzánk, hozzánk fogsz térni. Köszönjük Istenünk, hogy van még erre lehetőségünk. Köszönjük, hogy teljes közösséget, kapcsolatot szeretnél velünk ápolni. Köszönjük, hogy az életedet is feláldoztad azért, hogy... Örök életet adjál, de már itt a Földön is a szívünkben lakozhassál, és gyümölcsöket teremhessen az életünk. Kérjük, hogy segíts bennünket megtapasztalni, milyen az, amikor nem a saját gondolatainknál időzünk, amikor nem a saját dolgaink, a céljaink és a vágyaink töltik ki a gondolatainkat, hanem, hanem amikor Te szeretnél uralmat venni a szívünkön, segíts megérteni, milyen újra születni, új emberré válni, új teremtésé válni itt az életben. Úgy vágyunk erre, Istenünk. Cselekedd ezt megkérünk az Úr Jézus nevéért. Amen. Búj.